0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast-Serie Medialität mit Marc und Menzel. Hallo liebe Stefanie.
1: Hallo Marc.
0: Und jetzt geht es weiter mit unserem Körper als Spiegel im Teil 7 und das erste Organ heute ist die Lunge. Meine Lunge spiegelt mein Bedürfnis nach Raum und Abgrenzung, sie verbindet mich mit durch den Atem mit allem, was ist. Sie ist die Pforte, über die ich mit der Welt in Verbindung stehe. Sie ist mein Filter und schafft mir den Raum, den ich zum Leben brauche.
1: Ja, so ist das mit der Lunge. Die ist einfach äh ein großes Organ ja auch in unserem Körper und auch weitestgehend unterschätzt, wie ich immer wieder finde. Also der Atem, der ist uns ja so selbstverständlich, dass wir uns da gar keine Gedanken drum machen, was ja auch gut ist. Also die Organe werden ja aus unserem Unterbewusstsein wirklich organisiert und gesteuert. Wenn wir uns da Gedanken drum machen würden, könnten wir das gar nicht. Also wir können unsere Organisation im Körper nicht denken und auch nicht steuern. Nur wenn wir uns da meditativ drauf einlassen, können wir da Einfluss drauf nehmen. Erzähle ich euch nachher auch was zu, wie das bei der Lunge gehen kann und wie man da auch mal vielleicht einen kleinen Selbstversuch starten kann. Und die Lunge ist ja tatsächlich so dieses Verbindungsorgan nach außen. Also wir nehmen die Luft, die jetzt du ausgeatmet hast, die atme ich wieder ein und umgekehrt. Also wir sind tatsächlich da verbunden mit allem, auch mit allem auf der Welt, also das, was zum Beispiel die Pflanzen für uns da machen, also diese Luft auch anfüttern, beziehungsweise die materielle Luft, die wir uns da so vorstellen, nicht nur den Sauerstoff, sondern auch andere Elemente, die wir da aufnehmen, die ergeben sich aus dem Zusammenspiel von allen Wesen, von der Erde und aber auch von allen Lebewesen, den Pflanzen, den Tieren und wir sind über diese Luft, über das, was wir da einatmen, wirklich ganz, ganz eng in Verbindung und ähm, das ist irgendwie, finde ich, eine ganz schöne Vorstellung auch. Und äh, ich möchte an dem Punkt auch nochmal sagen, ihr hört das jetzt von mir natürlich bei sämtlichen Organen, dass wir da irgendwie mit der Umwe Umgebung in Kontakt stehen. Aber trotzdem hat dann jedes Organ dann nochmal so seine eigene Qualität drin. Ich habe das ja schon bei der Haut gesagt. Da stehen wir ja in Kontakt. Über das Herz stehen wir in Kontakt. Aber natürlich auch über die Lunge, da über die Luft. Also es gibt so, jedes Organ hat da so seinen Bereich, was wichtig ist. Und insgesamt ist dann dieser Körper ein, geniales äh, ja, Feld, mit dem wir umgehen und mit dem wir wirklich gut eingebunden sind in unser Leben und in die ganzen großen Zusammenhänge, die so existieren. Aber da zurück zur Lunge. Stell dir vor, du nimmst so diese Luft auf und diese Luft wird dann über diese Lungenbläschen in deinem äh, geht der Kontakt in dein Blutsystem auch und da wird auch aufgenommen, was du da über die Luft aufgenommen hast, kann auch manchmal nicht so gesund sein. Und äh, da ist dieses äh, Lungensystem so, dass es dann auch wieder die Luft abgibt, also wenn du ausatmest, gibst du das ab, was du nicht brauchst für deinen Körper und äh, so stehst du damit in Verbindung. Da gibt es auch wieder ganz, ganz viele kleine Mikroorganismen, die diesen Körper stabilisieren in der Lunge, also die den Körper stabil halten, ohne die würde es gar nicht gehen mit den Mikroorganismen ist das so, dass unser gesamter Körper äh, da sehr stabil drüber gehalten wird. Das ist also so ein Phänomen, was, äh, was auch da die Lunge betrifft. Und ähm, wir eine Gesundheit nur dann haben, wenn wir mit diesen Mikroorganismen zusammenleben und in Einklang sind, wie so eine Symbiose. Und ähm, die Lunge ist so, dass wir die eigentlich so unterteilen können in drei große Teile. Also erstmal so dieser obere Bereich der Lunge, der so direkt oben unter unseren Schlüsselbeinen liegt und schon loslebt. Äh, ja, ähm, und dann kommt so der mittlere Teil, der Brustbereich, der auf Höhe des Herzens liegt. Und dann geht die Lunge aber auch nochmal weiter bis so an die Rippenbögen runter. Und das ist so Teil 3. Und diese unteren Bereiche der Lunge, die sind meistens gar nicht beatmet. Also was heißt gar nicht beatmet, kann man nicht sagen, aber sehr schwach. Wir atmen so im Alltag, wenn wir im Gespräch sind, meist nur in diesen oberen Bereich hinein. Das merkt man ja dann auch, man wird kurzatmig, das merkt er ja bei mir auch immer, wenn ich zu schnell spreche, dann habe ich keinen Raum mehr für diese tiefe Atmung und bin dann nur in diesem oberen Lungenbereich aktiv. Und das führt dazu, dass wir nicht wirklich leben. Also das, die Lunge bedeutet für mich auch Leben, Lebendigkeit. Und tiefes Atmen heißt, ich durchlebe äh, meine ganzen, die, den ganz großen Bereich der Lungenflügel. Die haben ja eine unfassbare große Oberfläche, wenn man diese Bläschen so aneinander nimmt. Ich weiß gar nicht, da gibt es bestimmt Zahlen zu, die habe ich natürlich nicht auf dem Schirm. Aber ähm, das ist eine Riesenoberfläche, mit der wir da in Kontakt sind mit der Umgebung. Und wir nutzen davon aber eben nur einen ganz geringen Teil, wenn wir so flach atmen. Tiefes Atmen bedeutet, wenn ich wirklich mich hinsetze, ihr macht das ja schon mal bei mir im Seminar oder in den Meditationen, durchatmen bedeutet, ich drücke mit, meiner, mit meinem Einatmen das Zwerchfell nach unten, das hat den Effekt, dass sich die Bauchdecke anhebt. Das heißt also, das drückt dann so das ganze Zwerchfell nach unten und damit auch die Organe und damit kann die Bauchdecke sich so leicht auswölben. Und wenn man dann wieder ausatmet, wird die Bauchdecke auch wieder flach. Das ist so der Hintergrund auch bei meinen Meditationen. Und das kennen ja die meisten wahrscheinlich von euch und äh, das wäre jetzt so zu sagen, ich setze mich hin, ich atme mal richtig, richtig tief durch und merke schon dann, wenn ich durchatme, dass ich mich entspanne. Also dass auch meine äh, ja, Anspannung, die so im Kopf, in allen Muskeln herrscht, dass da langsam so eine Entspannung im ganzen Körper auch eintreten kann, wenn ich wieder übe, tief zu atmen. Ich komme auch zur Ruhe, also mein Stress im Gehirn hört auf. Das heißt, ich kann auch loslassen, wenn ich richtig gut atme, wenn ich tief durchatme und mir da bewusst werde, und mir kommen auch vielleicht sogar, das habe ich häufig schon erlebt, Blockaden hoch. Also die werden angetriggert in dem Augenblick, sodass jemand bei so einer tiefen Atmung auch wirklich weinen muss oder traurig wird oder an Themen kommt, die er gar nicht mehr am Schirm hatte. Und durch diese Atmung das auch angeregt werden kann, dass sich da wirklich was bewegt. Das hat aber noch den anderen Grund, dass wir nämlich durch diese Atmung nicht nur diese materielle, Ebene ergänzen und wieder auffüllen an Sauerstoff in unserem Körper, sondern wirklich auch die feinstoffliche Ebene, die in der Lunge aufgenommen wird, unser Feld befüllt. Also wer tief atmet, wer tief äh, durchatmet und diese Energie der Luft auch strömen lässt, der nimmt gleichzeitig die feinstofflichen Frequenzen für sein Aurafeld auf und die Aura wird dadurch belebt. Also das heißt, wer tief atmet, kann durchaus dieses Körperphänomen haben, dass seine Oberfläche am Körper kribbelt, dass es so anfängt, in der Haut zu kribbeln, an der Oberfläche zu kribbeln und man so denkt, boah, was passiert denn jetzt da gerade? Die Luft strömt ja über meinen Körper hinaus und das ist auch genau so. Also diese feinstoffliche Ebene erfüllt dann das Aurafeld und das ist, was man dann da fühlt, wenn es so kribbelig wird. Und ähm, Deswegen habe ich das jetzt noch so erklärt, weil das ist genau das, was dann diese Blockaden löst. Also durch dieses Steigen, Steigern der Energie kommen solche Sachen wie Trauer oder was man gerade so im Feld auch hat, Wut, Enttäuschung, alles was man da so hat, werden auf einmal angetriggert durch, das, äh, an, durch den Anstieg der Frequenzen oder durch den Anstieg der Energie. Und dann lösen die sich und dann wird man auf einmal traurig oder man merkt auf einmal, dass so eine Enttäuschung vom Tag heute hochkommt oder dass man irgendwie einen Schmerz fühlt. Also das kann durchaus bei so einer tiefen Atmung passieren, was ja insofern dann auch sehr heilsam sein kann, wenn man sich so mit dem Atmen auf diese Art verbindet. Und ähm, das sind so diese für mich wichtigsten Aspekte, die, der, die die Lunge auch erfüllt. Und dieser Kontakt nach außen ist eben über diese Lunge ganz extrem. Das könnt ihr euch ja vorstellen. Also da geht es auch vom, von der energetischen Seite her darum, dass man sich über die Lunge auch Raum nimmt. Ja? Also wenn ich jemanden in den Raum nehme, das ist ein wichtiger Aspekt im zwischenmenschlichen Erleben. Wenn ich jemand äh, einschränke in seinem Raum, also wenn ich jemand einsperre oder ihn so bedränge, dass ich ihm seinen Raum nehme, dann kriegt er Luftnot. Ja? Also Dann hat man Atemnot und kann nicht mehr richtig durchatmen unter Umständen. Und äh, deswegen ist auch, wenn man selber tief durchatmet und richtig gut ausatmet, nimmt man sich Raum für sich. ja Also ihr könnt euch das vorstellen, es gibt Erkrankungen wie jetzt zum Beispiel ja, Asthma oder solche Bronchialerkrankungen, wo einem der Raum genommen wird. Man fühlt sich eingeschränkt, man fühlt sich eingeengt. Das hängt auch dann viel äh, mit einer Lebensangst zusammen, wenn man nicht mehr richtig atmen kann. Also da kommen auch Lebensängste. Und ähm, die Lunge ist wirklich ein wichtiges Organ, was uns den Raum im Leben gibt. Also da nochmal vielleicht zurück auch zu Schwangerschaft und Geburt, also bei der Geburt ist ja das, was das Baby dann als erstes macht, mal durchatmen, beziehungsweise schreien und atmen, und die Lungenflügel ausklappen und ähm, dann wirklich auf dieser Welt hier ankommen, ja? also das ist irgendwie da ein ganz schönes Bild zu, auch wenn wir an unsere eigene oder menschliche Entwicklung denken, dass wir über diese Lunge hier uns den Raum nehmen zu leben und finde ich da irgendwie ein ganz schönes und passendes Bild zu. Und äh, ja, so spielt die Lunge da einfach eine große Bedeutung. Die ganzen Bronchialerkrankungen hängen natürlich da auch dran, dass man sich den Raum nehmen lässt, dass man sich beengt fühlt, dass man sich beschnitten fühlt oder ein, ja, eingeschränkt fühlt. Also all das äh, sind Ausdruck von Bronchial- und Lungenerkrankungen, dass man da einfach schauen darf, wo nehme ich mir nicht meinen Raum, wo gestehe ich mir das nicht zu und wo ja, möchte ich mich auch vor der Welt vielleicht schützen, das kann ja auch sein. Dass man da ähm, auch Ängste hat, wo man ja das gar nicht so einatmen möchte. Vielleicht macht auch die Vorstellung, dass wir alle die gleiche Luft atmen, vielleicht ist die gar nicht so schön. <lacht> vielleicht sind da ja auch Themen, wo man sagt, boah, wenn ich mir das vorstelle, das möchte ich aber gar nicht. Also da kann man dann mal schauen, wovor hat man denn da Angst oder warum macht einem diese Verbindung so eine Angst? Das sind so die Themen, die ich euch zur Lunge einfach mal mitgeben möchte.
0: Also es könnte auch sein, dass ich dann selber in eine Abgrenzung gehe, wenn meine Lunge nicht so gut funktioniert, dass ich mich zurückziehe.
1: Auf jeden Fall, ja, genau. Also, äh, Aber meistens äh, hat man dann in, wieder mal ein Thema mit der Abgrenzung, also dass man äh, sich nicht traut, eine Abgrenzung auszusprechen und das dann eben über die Körperlichkeit erfährt, dass der Körper einen darauf hinweist, dass da eine Form wichtig wäre.
0: Ja, mh, danke schön. Was ich äh, total interessant finde sind diese verschiedenen oder vielen verschiedenen Atemmöglichkeiten, Techniken zu atmen. Du hast ja selber schon gesagt, du kannst rein mit dem Atmen eine Verbindung der in die Schöpfung herstellen oder verfestigen. Du kannst Blockaden lösen. Mir fällt da ein, die Vipassana-Atmung oder das Holotrophe-Atmen. Das ist ja auch schon erstaunlich, dass du übers Atmen Bewusstseinszustände erzeugen kannst, die du ja, sonst nur unter Drogen hast, sage ich mal, unter Drogeneinfluss.
1: Ja, also da geht es genau um dieses Feinstoffliche dabei natürlich, also dass du ja im Grunde äh, deinen materiellen Körper hast, der permanent erfüllt ist von deinem feinstofflichen Feld, von deiner Aura und über die Atmung kannst du aber genau dieses Feld eben steuern und äh, das heißt, wenn ich zum Beispiel, das kennt man vielleicht eher aus aus dem Zusammenhang, wenn man anfängt zu hecheln, also das heißt, ganz oberflächlich zu arbeiten, atmen, gar nicht mehr in die Lunge runter, sondern nur ganz schnelles Ein- und Ausatmen. Damit zieht man zum Beispiel das Energiefeld aus dem Körper raus. Das heißt, man fällt in Ohnmacht danach oder man fällt dann in Ohnmacht, wenn man das macht. Das andere ist, was ich zu Anfang ja gesagt hatte, man hat die... Ähm, die Organaktivitäten, die laufen einfach im Unterbewusstsein ab. Also das heißt, wir können da im Normalfall nicht drauf zugreifen. Also Spitzensportler können das, die lernen das auch, dass sie ihre Organe äh, durchaus beeinflussen können und manipulieren können. Aber so im Alltag macht man das grundsätzlich mal nicht. Wenn du das probieren möchtest, mal über eine Atemtechnik, dann kannst du wirklich äh, versuchen, dieses wenn du einatmest, dann kommst du ja bis an einen ganz bestimmten Punkt und äh, dann wendet sich das Ganze ja wieder ins Ausatmen. Und an diesem Punkt des Einatmens und du kommst an den Punkt, wo es anscheinend sich wenden will, dann atmest du einfach mal noch ein Stückchen weiter ein ja, und äh, lässt den Atem, ziehst den Atem mal noch tiefer ein. Und äh, das Gleiche machst du umgekehrt beim Ausatmen. Du lässt dann den Atem los. Und beim Ausatmen atmest du tiefer aus, als dein Körper das eigentlich von Automatismus her machen würde. Das heißt, du dehnst so diese Spitzen des Ein- und Ausatmens aus und dann merkst du schon, nach wenigen Atemzügen bekommst du dann eine Not, könnte ich mir vorstellen. Also dass man so merkt, boah, ich hebel jetzt gerade hier diese... Äh, Gesetze aus, nachdem mein Körper funktioniert, also ich übernehme mit meinem Bewusstsein diese Atemfrequenzen äh, und äh, dann merkt man schon, da wird's kribbelig, also da, das kann einem ganz schön an seine eigenen Ängste bringen... Und äh, das kann einen aber auch wirklich positiv in Bewegung bringen, dass man solche Atemtechniken nutzt, um das Bewusstsein nochmal wirklich äh, in Bereiche reinzubringen, die wir eigentlich nicht gewohnt sind. Ja? Und ähm, ja, das wäre so zum Beispiel ein Ansatz zu sagen, ich kann mit meinem Atem da ähm, nochmal was bewegen und kann mich da noch besser kennenlernen. Und äh, das wäre so eine Idee, mal so eine Atemtechnik für sich selber auszuprobieren. Aber das auch nur so lange, wie man es, sich das zutraut und dann auch sofort wieder den Automatismus zulassen und in seine eigene Frequenz zurückfinden. Das ist dann schon auch wichtig. Mhm.
0: Und äh, mir kommt dann noch die Atemtechnik Tummo, die sehr bekannt ist, das innere Feuer. Der Murdo MacDonald schreibt darüber in seinen Büchern. Das ist ein Heiler aus dem letzten Jahrhundert, ein Schotte, der die in Tibet gelernt hat und ich habe das vor Jahren mal im Fernsehen gesehen, dass so tibetische Mönche im Freien sitzen, im Schnee, auf dem Berg, nasse Tücher über den nackten Rücken gelegt bekommen haben und allein durch die Atmung ein ja, inneres Feuer, eine innere Hitze erzeugt haben, dass diese Tücher getrocknet sind. Und der Eisman wird er genannt, Wim Hof, den kennen bestimmt viele, der hat es so in den Westen gebracht, praktiziert es und der bildet auch Menschen darin aus in dieser Atemtechnik. Und der hält sich lange im eiskalten Wasser auf oder läuft äh, ja einen Marathon nur in Badehose im Schnee zum Beispiel. Also es ist erstaunlich, wie man den Körper durch Atmung beeinflussen kann.
1: Auf jeden Fall und du hast halt... Äh Denke ich mal da einen großen Spielraum, wenn du dir dieses unbewusste Feld so erarbeitest auch, ne? also wenn du dir wirklich diese Dinge bewusst machst und damit auch aktiv umgehen kannst und äh, da ist allerdings immer so die Frage der Kontrolle auch, ne? also so kann man ja auch vertrauen, dass der Körper immer funktioniert und dass das alles hervorragend genauso ist, wie ich das brauche. Und äh, wenn ich dann auf diese unterbewussten Themen auch noch Kontrolle ausübe, da muss man immer schauen, ob das so der Sinn der Sache ist, also ob man das wirklich tun sollte, also das muss schon den Hintergrund haben von Spiritualität, um sich selbst dann nochmal auf ein höheres energetisches Level zu fahren, aber ansonsten denke ich mal, ähm, ja würde das auch keiner machen und macht das auch gar nicht so viel Sinn. ne?
0: Mhm. Also mich interessieren so eine Sachen, aber im Alltag, also da mache ich meinen Job jetzt auch nicht besser, wenn ich jetzt Tumoratmung kann, aber die Möglichkeiten des Bewusstseins. Aber ich könnte meine Handtücher
1: auf deinem Rücken trocknen. ist das, das, also. das
0: könntest du <lacht> jederzeit, sag mir, wann du es möchtest. Ja. Okay, gut, jetzt kommen wir zum nächsten Organ und zwar zum Magen. Mein Magen spiegelt meine Möglichkeit, Neues zu versuchen. Er macht mich sauer oder süß. Er zerlegt alles, was kommt und nimmt es an oder nicht. Er steuert meine Lust aufs Leben oder findet etwas zum Kotzen. Etwas ist mir auf den Magen geschlagen.
1: Ja, das ist so. Der Magen ist wirklich da. Wieder mal äh, spannend für mich, also ich finde einfach immer wieder spannend, wie der Körper so, äh, ja, das alles für uns regelt und eigentlich wirklich da unser Spiegel ist, an dem wir ganz viel lernen dürfen und wie dann natürlich noch unsere Sprache dazu reinspielt und äh, uns ganz vieles in der Umgangssprache schon zeigt oder sagt, also wie dieses, äh, ich finde was zum Kotzen, ja, äh, das ist ja wirklich so, wo der Magen dann das Hauptthema ist, der nimmt Dinge auf, also der ist uns ja ausgeliefert sozusagen. <lacht> ähm, dass wir heute mal Lust haben auf eine fettige Currywurst mit Pommes, äh, das hat die Leber ihm natürlich gesagt oder uns gesagt, dass wir sowas essen sollen. Und äh, der Magen muss dann da erstmal mit umgehen. Die Leber kann das dann schon verarbeiten, wenn sie sich bestellt hat auf, dem, äh, auf der Speisekarte. Aber der Magen ist ja, der es als erstes mal aufnimmt. Der hat das äh, zerkleinert in sich aufzunehmen und muss dann gucken, wie er die, ja, wie er dann erstmal damit umgehen kann und oftmals passt dem was nicht, was er da so serviert bekommt. Und ähm das ist diese Eingangspforte, ja, also auch wieder so diese Verbindung zur Umgebung, aber dann diese sehr materielle Ausrichtung, also die Atemluft, die war ja eher sehr feinstofflich auch schon. Und äh, das Essen ist ja dann wirklich was materiell ausgerichtetes und eine Zusammensetzung, eine Chemie, die wir da in uns aufnehmen und äh, die der Magen dann erstmal zerkleinern muss. Und da übertragen ist es wirklich so, und da ist ja dieses äh, auch neue Chakra, dieses Magenchakra nochmal ganz, ganz wichtig geworden, auch in den letzten Jahren. Weil es gab tatsächlich früher die Aussage ähm was für einen gesund ist oder was für alle gesund ist und was für alle ungesund ist und das ist eben was, was in der heutigen Zeit so nicht mehr funktioniert und da ist unser Magen eben ganz maßgeblich auch daran beteiligt. Das heißt, es gibt nicht mehr das Gesunde, sondern es gibt nur etwas, was für dich richtig ist oder für dich nicht richtig ist. Aber es gibt nicht mehr das Obligatorische, das ist gesund und das ist nicht gesund. Also es können auch sehr in Anführungszeichen ungesunde Sachen dir sehr zuträglich sein oder dir große Freude bereiten oder deinen Körper gerade mal in Wachstum bringen oder in äh, die richtige Ausstattung bringen und äh, alle anderen rümpfen die Nase und sagen, was ist der denn da oder was ist denn die da? Ähm, also es gibt keine, keine Form von Diäten oder keine Form von Vorgaben, was das Essen betrifft, was für alle gilt, was richtig und falsch ist, sondern da hat sich die Zeit geändert. Es gibt nur noch was ist für dich richtig und was brauchst du und hör da genau auf deine innere Stimme beziehungsweise auf deinen Magen und auf deinen Körper, weil dann liegst du genau richtig. Und äh, das ist wirklich eine Riesenveränderung, weil das früher eben ganz anders war, aber jetzt in diesen hohen Frequenzen, in denen wir leben, hat sich da nochmal eine ganz neue Entwicklung ergeben. Das Magenschakra hat sich auch entwickelt und unterstützt damit. Also wenn wir das Magenchakra unterstützen, unterstützen wir damit auch unsere Möglichkeit, uns in diesem Bereich viel stärker zu uns immer weiter zu entwickeln, zu dem, was wir eigentlich sind. Und ähm, ja, der Magen ist sehr sensibel. Ich hatte das ja auch da beschrieben, so dass der, ob sauer oder süß, äh, kann der sein. Der kann ganz schön sauer werden. Also wenn ihm was nicht passt, äh, ist dann eben zu viel Säure da oder Aufstoßen da. Es kommt äh, vielleicht auch Essen zurück. Also man behält es nicht in sich, sondern... Äh, ja, kann das gar nicht verdauen, also kann das auch gar nicht zerspalten, was da im Magen ja stattfindet zum Teil. Und ähm da ist der Magen wirklich auch Ausdruck für unsere soziale Umgebung. Das ist auch was das Magenchakra, wenn das nach hinten geöffnet ist, tut. Also da stehen wir dazu, dass wir uns abgrenzen dürfen und auch mal Dinge nicht schön finden dürfen, beziehungsweise Klarheit finden in unserer äh, sozialen Umgebung. Also durch sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, da möchte ich hin, da möchte ich nicht hin, mit dem Menschen möchte ich umgehen, mit dem nicht. Also das ist alles, was das Magenschakra so ähm, unterstützt und was der Magen uns auf der materiellen Seite Seite zeigt, ist dann im Sozialen eben dieses wirklich seinen Weg finden, seine Abgrenzung finden und äh, klar zu sich zu stehen. Das würde ich jetzt mal so zusammenfassen.
0: Okay, danke dir. Du hast ja geschrieben in, dem, in deinem Buch mit der Welt in Resonanz, was ich ja hier immer zitiere, dass der Magen auch die Lust aufs Leben steuert. Da kommt mir jetzt wieder die Bauchspeicheldrüse in den Sinn. Über die haben wir ja vor von in einer anderen Folge äh, gesprochen. Das steht doch bestimmt irgendwie in Zusammenhang, nicht? Auch äh, organisch liegen die oder äh, die sind ja lokalisiert recht dicht aneinander. Genau,
1: genau. Ähm, also das hat mit Sicherheit mit der Lust zum Leben was zu tun. Das kann man sich ja auch vorstellen. Also ich finde es immer äh, auch sehr sagen wir mal, die Unlust am Leben, die, die kann man so deutlich wahrnehmen. Also es gibt ja sehr viele Menschen, die sehr viele Probleme mit der Essensaufnahme haben inzwischen und die wirklich nur noch wenig essen können, warum auch immer, was da an Hintergründen da ist, also ob da Allergien hinterstecken oder andere Phänomene von Erkrankungen. Ähm, und da merkt man dann sofort, also ich, ich denke dann immer, wenn ich jemand frage, ob er mit mir zum Essen geht, in welches Restaurant, und dann kommt dann, oh, ich kann aber nur das und ich kann aber nur das und ich kann aber nur das und das muss ich verzichten und das darf ich nicht. Da merkst du schon, das ist so, da geht ein Großteil des Lebens flöten oder der Lebensfreude auch flöten. Ich kann mich nicht einfach hinsetzen und sagen, ich esse einfach, was kommt und das passt meinem Körper schon, sondern man wird auf einmal, äh, ja, da, ist, da geht Lebensfreude ver verloren. Ja, ich will das gar nicht bewerten, sondern man kann nur einfach sagen, oh ja, da wird einfach so ein Teil des Lebens reduziert. Das kann man nicht mehr so ganz entspannt alles machen. Und äh, daran kann man das, finde ich, so ganz gut erkennen. Ne? Und so ist das natürlich auch mit der Umgebung. Also, wenn ich das das jetzt im Sozialen dann mit dem Magen nochmal betone, sozusagen, ich kann da nicht und will da nicht und ich verweigere mich da, da ist das Leben dann nicht mehr so groß. Der Wahrheitsausschnitt wird immer kleiner und damit geht auch dann wirklich die Lebensfreude, glaube ich, verloren und man hat dann nicht mehr so viel Freude am Leben.
0: Mhm. Du schreibst ja auch in dem Buch »Mein Magen spiegelt meine Möglichkeit, Neues zu versuchen« ich verstehe das so auch, dass ich Lust auf was Neues kriege, mich zu entfalten und, und Dinge auszuprobieren.
1: Ja, das ist ja dann, wenn Menschen zum Beispiel so auch äh, in ferne Länder reisen und da mal was Neues probieren oder auch hier in Restaurants, die es ja jetzt äh, komplex gibt und aus allen Nationalitäten ja hier inzwischen auch bei uns vertreten sind, dass man wirklich mal sowas probiert, neue Gewürze probiert oder neue, äh, ja, neue Zusammensetzungen von Essen auch probiert. Also, dass man da experimentierfreudig ist. Ist, das ist ja das Gleiche, was im Leben auch sein darf. Ne? Also das Schwierigste finde ich ja, oder die Herausforderung zumindest ist, wenn man so äh, sagen wir mal, ich fahre jetzt nach oder ich, ich ziehe um nach Südamerika, aber dann ziehe ich in die deutsche Enklave, wo es dann wirklich auch das deutsche Essen gibt und Schnitzel und Bratwurst so. Ja, also das wäre so das Extrem, wo ich so denke, warum zieht man dann wohin, wenn man gar nichts kennenlernen will? Äh, da geht es ja damit äh, wirklich darum, sich dem zu öffnen und was kennenzulernen und das mal anzunehmen und das zu integrieren. Ja? Also vieles im Leben geht ja immer um Integration, also dass man es annimmt und versteht und auch wirklich für sich in den Körper einbindet, jetzt auf der materiellen Ebene. Und ähm, das, da ist so dieses kennenlernen eben wichtig, dass man sich mal neue Gewürze, neue äh, Obstsorten oder neue Gemüsesorten mal kennenlernt und das zu sich nimmt und guckt, was der Körper damit auch anfangen kann und ob es einem gut tut oder ob es einen bereichert und das wäre so unter diesem Aspekt zu sehen.
0: Okay, ja, ich esse ja am liebsten immer Pizza, aber ich traue mich an Neues ran, nämlich ich immer mal einen neuen Belag.
1: Das ist ja schon richtig mutig. Auf
0: jeden Fall, genau, habe ich lange dran gearbeitet, aber es funktioniert jetzt. Gut, vielen Dank, dann kommen wir zum nächsten Körperteil und zwar dem Mund. Mein Mund spiegelt meine materielle und meine emotionale Verbindung mit der Welt. Er ist Eingang und Ausgang zugleich. Er nimmt auf, was ich zum Leben brauche und gibt ab, was ich der Welt mitteilen will. Mein Mund hilft mir bei aller Verarbeitung.
1: Ja, das ist doch faszinierend, oder? Wenn man sich das mal so wirklich auf der sozusagen Zunge zergehen lässt. Also, dass man so das, was an materiellen Dingen zu einem kommt, über das Essen, über das Zerkleinern, was da alles für Möglichkeiten drin sind, was schon im Speichel auch da ist, um Lebensmittel zu zerkleinern oder zu zerlegen und, äh, aber in, im, gleichen, im gleichen Atemzug ist das der Atem, der durch den Mund geht oder durch die Nase, je nachdem, aber oft auch durch den Mund. Man muss ja zwischen dem Reden auch Luft holen, das passiert ja meistens über den Mund und nicht nur über die Nase und dann aber auch gleichzeitig dieses Sprechen, ja, also dass da äh, die Sprache geformt wird und wir ja mit der Zunge und unseren Wangen und dem Zahnaufbau, den wir so ganz individuell in unserem Mund haben, die Sprache nach außen geben können. Also wenn wir da irgendwie, das kennt auch jeder irgendwas haben, was kaputt ist, sei es die Zunge. Also ich habe mir letztens mal auf die Zunge gebissen. Da können da froh sein, dass das jetzt heute schon wieder verheilt ist, weil dann hättet ihr mich nicht verstehen können oder ich hätte gelispelt. Also sobald da irgendetwas im Mund defekt ist, ist man auf jeden Fall zur Sprache nicht mehr fähig. Also das merkt man sofort, dass sich da die Sprache verändert. Wenn jemand neue Zähne hat oder an den Zähnen irgendwelche Probleme hat, irgendwas gezogen wird, das Zahnfleisch ist angeschwollen oder irgendwelche Entzündungen sind im Mund, dann ist die Sprache Sprache auf jeden Fall sofort in Mitleidenschaft gezogen und man kann nicht mehr so sich äußern, wie es einem wichtig wäre. Und das andere ist natürlich umgekehrt genauso mit dem Essen. Also wenn da irgendwas ist im Mund, was nicht funktioniert, seien es die Zähne oder die Zunge, geht die Zerkleinerung nicht mehr. Man kann dann vielleicht nur noch flüssige Nahrung zu sich nehmen oder man muss halt aufpassen, dass man nicht zu scharf ist, weil dann reagiert der Mund auch. Also das sind alles so Faktoren, die den Mund natürlich unfassbar ins Zentrum stellen auch. Und ähm in seiner Komplexität, in dem, was er da so alles kann, auch mit dem Atmen, also das gehört jetzt vielleicht nicht mehr ganz zum Mund, aber eben der Wechsel äh, bei der Speiseröhre und der Atemröhre, also dass der Körper das so organisiert hat, dass man entweder trinkt oder äh, spricht und Luft holt, also das ist einfach sehr, sehr faszinierend und man merkt erst wieder dann, wenn es nicht funktioniert, wie schlimm das auch ist, ja, dass man da äh, sofort nicht mehr äh, entspannt leben kann und auch auch da keine Lebensfreude mehr hat. Weil wenn man da zu viel Aufmerksamkeit drauf legen muss, dass das alles funktioniert, dann geht einem sehr viel Lebenskraft und Lebensfreude eben verloren. Und ähm, wenn diese Bereiche jetzt vom Krankheitsfall betroffen sind, dann ist es wirklich so, ist man gleich ausgehebelt vom kompletten Leben. Also da muss man gleich gucken, äh, ich muss mein Leben so umstellen, dass ich das noch hinbekomme und dass mein Mund noch irgendwie ja, das Leben hier meistern kann. Also das ist, glaube ich, ein ja, das ist bei allen Organen natürlich so. Also wenn irgendwo Schmerzen sind oder irgendwelche Ausfälle sind, muss man sein Leben optimieren und umstellen. Das ist ja immer so mein Ansatz, dass ich sage, dann kommt man gleich an seine Basisgefühle und muss schauen, was ich ändern muss in meiner Basis des Lebens, um wieder auf Spur zu kommen. Aber beim Mund ist das, glaube ich, nochmal ein ganz spezieller Fall. Eben weil der für so vieles einzusetzen ist. Ja, Also der ist ja dann fürs wie gesagt, fürs Schlucken, fürs Sprechen, fürs Atmen, aber auch fürs Küssen, fürs Austauschen von Zärtlichkeit oder fürs, äh, ja, fürs äh, einfach schön aussehen, also schöne Lippen zu haben oder da sind ja viele Aspekte, die so unseren Mund betreffen und ich glaube, da ist er sehr ein komplexes Körperteil.
0: Mhm. Ja, genau und ich finde, also Sprechen ist auch ein ganz wichtiger Aspekt für uns die eine, eine Verbindung in die Welt hinein. Äh, wie kann ich das deuten, wenn jemand zum Beispiel stumm ist? Ist das dann auch eventuell ein Inkarnationsthema? Also das
1: würde ich äh, auch vermuten. Ne? Also die Themen sind natürlich immer komplex. Das kann auch äh, einfach jetzt aus dem Erleben hier in der Biografie sein. Aber oftmals sind solche Themen, die so ganz radikal sind, wirklich Sachen, die man auch mitbekommen hat oder mitgenommen hat aus einer anderen Inkarnation und dieses Stumm ist natürlich ein, äh, auch ein, ja, schließt einen ein bisschen von der Kommunikation aus. Es gibt ja viele Alternativen dafür, ja. Also sei es jetzt Zeichensprache oder von den Lippen abzulesen und äh, sich über sowas, äh, aber das weiß ich jetzt gar nicht, beim Stummsein natürlich eine schwierigere Situation ist. Man kann sich einfach überhaupt nicht äußern und äh, muss dann eben schauen, wie man die Kommunikation zur Umgebung aufgreifen kann wenn man auf diese Stimme verzichten muss. Also das ist schon eine Riesenherausforderung, dann in die Kommunikation auch zu kommen. Also für mich ist ja vom also ein Teil unseres Lebens, ein Teil des Sinn unseres Lebens ist ja immer die Anpassung. Und äh, die Anpassung passiert ja, also die Anpassung der energetischen Felder, sagen wir so, ja. Äh, auch der materiellen Felder, aber mir geht es jetzt hier ums energetische Feld. Und diese Anpassung des energetischen Feldes passiert unter anderem durch Gespräch. Ja? Also ich spreche mit einem anderen Menschen und der hört was von mir, ich höre was von dem und ich sage wieder was. Und diese Bewegung setzt einfach... Äh, in Gang, dass die Energiefelder sich angleichen. Man kommt in die Gleichschwingung. Und wenn man sich sowas natürlich nimmt, indem man nicht sprechen kann oder nicht sprechen möchte, oder sich verweigert mit der Kommunikation, dann ähm, verweigert man da ja eben auch diese Anpassung mit anderen. Ja, Also äh, das könnte man dann einfach mal schauen, warum. Also was ist da der Hintergrund, warum will ich diese Anpassung, diese Angleichung auch nicht? Und warum lasse ich mich nicht ein? Das ist ja auch ein Einlassen zu sprechen. Ne? Mhm. Und äh, ja, das würde ich jetzt mal so betrachten.
0: Und wenn jemand stottert, dann hat er doch auch irgendwie eine gestörte Verbindung in die Welt.
1: Also das ist natürlich ein Thema, was dahinter steht, wo die eigene Biografie meist betroffen ist. Das heißt, dass man äh, starke Ohnmachten in der Kindheit erfahren hat, wo man gesprochen hat oder sprechen wollte und aber Druck entstanden ist oder ein hoher Druck aus der Umgebung da war und äh, auch vielleicht äh, schlimmere Themen, also dass da auch missbräuchliche Themen vorliegen und man selber da nicht mehr im Fluss ist mit der Sprache. Also Sprachefluss ist ja auch ein großer Zusammenhang, also ein Sprachfluss zu erzeugen. Das heißt, dass man die Schaltung so hat, dass Herz, Kopf und Mund zusammenarbeiten und tatsächlich sich ein Sprachfluss ergibt, ergibt. Und wenn da eben Ohnmachten oder Blockierungen sind, kann dieser Fluss unterbrochen sein und dann kommt es dazu, dass man diese Wortfindungsstörung oder Stotterphänomene hat und das Wort nicht mehr flüssig in Gang kommt und man da Blockade, äh, Blockaden hat, blockiert ist wirklich im Sprachfluss. Und da ist es durchaus mal zu schauen, was ist dahin, was steckt dahinter und was kann man vielleicht da auch dran ändern oder wandeln oder lösen. Ne?
0: Also in der Regel, wenn jemand stottert, wird der nicht stotternd geboren, sondern dann werden in der Kindheit irgendwelche Blockaden ähm, etabliert, äh, bilden sich und die erzeugen dann eine Also ich würde
1: das mal, ich kann dir das jetzt vom rein medizinischen, kann ich dir das gar nicht sagen, das müsste man mal mit einem Logopäden oder so äh, eruieren, wie das ist, aber ich würde jetzt mal so sagen, Stottern ist ein rein äh, Blockade-Erziehungselement. Ja? Also wenn ich viel... Ähm, ja, so erzogen bin, dass man mir reingeredet hat, mir nicht zugehört hat, mir Angst gemacht hat oder tatsächlich eine Thematik von Missbrauch vorliegt, dann kann es sein, dass dieser Sprachfluss gestört ist und der, den hat man sich erst im Laufe der Erziehung oder des langsamen Heranwachsens geholt. Also das ist nicht was unbedingt so. Es gibt mit Sicherheit auch Beeinträchtigungen, die bereits von Geburt aus da sind, ja, aber ich glaube, dass der Hauptthemenkreis, äh, der ist eher hier zu suchen im frühen Kindesalter, in der frühen Entwicklung.
0: Mhm. Ja, und da kommt mir noch eine Frage zum Gesang. Also über den Mund äh, habe ich auch die Möglichkeit zu singen und, und andere Menschen zu berühren. Ähm, das ist auch ein ganz wichtiger
1: Aspekt. Auf jeden Fall. Und du hast ja über die Sprache, da bist du ja... Ähm grundsätzlich mal ein bisschen stiller, ja, man kann natürlich auch laut sprechen, aber über den Gesang hast du natürlich nochmal ein ganz anderes Volumen, auch deine Lunge wird nochmal anders gefordert und äh, du hast eine ganz andere Kraft in dir auch und natürlich auch durch den Rhythmus, also da spielt dann aber auch nicht nur jetzt der Mund, sondern da spielen ja eben auch Herz, Lunge, Mund und die äh, Stimmbänder und äh, der Kehlkopf und alles sehr, sehr gut zusammen und über, was ich eben gesagt hatte, wir erreichen über die Sprache ja eine Gleichschwingung und natürlich über den Gesang oder über Musik erfüll, erfüllt sich da nochmal ein äh, höherer Aspekt von Gleichschwingung auch, ja, also wenn du ein schönes Lied singst oder äh, wenn wenn ich jetzt singe, das wäre wahrscheinlich nicht so schön, aber ähm, da nimmst du die Menschen ja mit in deine Schwingung, ja, und äh, mhm berührst auch das Herz, also du hast nochmal eine höhere Anpassung, wenn du über den Gesang kommst, also deswegen sind ja dann auch manche Menschen zu Tränen gerührt, ja, weil einem das so ans Herz geht oder weil dieser Rhythmus das Herz anspricht, also Gesang ist dann einfach nochmal eine äh, höhere Schwingungsebene, wo man mitgenommen werden kann und die ja natürlich dann auch mehr Menschen betrifft oder größere Felder betrifft.
0: Ja, okay, liebe Stefanie, dann hab recht herzlichen Dank für die ganzen Erklärungen und in einer nächsten Folge geht's weiter.
1: Ja, ich danke dir auch. Und so noch für euch zu mitnehmen, äh, achtet gut äh, auf euren Mund, dass es dem gut geht und dass ihr da auch wirklich liebevoll mit umgeht und auch euch schätzt mit eurer Sprache und natürlich auch mit dem Gesang phänomenal, wenn man singen kann und wenn man da die Menschen auch berühren kann. Also da würde ich sowieso zu all diesen Sachen, die das Herz berühren, immer sehr anregen, also sowohl singen als auch tanzen und alles, was da so in Bewegung kommt und die Schwingung im Umfeld erhöht, ist mit Sicherheit irgendwie auch ganz schön in der jetzigen Zeit auch für sich zu machen, sich selbst zu spüren und da den wunderschönen Mund mit seinen, allen seinen Funktionen zu nutzen. Dann wünsche ich euch dabei alles Liebe und freue mich von euch zu hören.